0: Olá, seja muito bem-vinda ao Mulherão da Porra, um podcast comandado por Thaís Matarassade, Fernanda Stanislau, Natália Neves e Fernanda Pacheco Amorim. O Mulherão da Porra é apoiado pela Emais Editora e pela Abracrim Mulher. Gente, deixa eu falar... A entrevistada de hoje é uma mulher ativa na militância, mulher essa que anda fazendo história na carreira política. Foi a vereadora mais votada em 2020 na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ocorre que, ainda sendo a vereadora mais votada, a mesma não pôde assumir o seu lugar na Câmara de Vereadores. A Alice é formada em Psicologia, presidente do pessoal Santa Maria. Sua carreira política não deu início somente no ano de 2020, mas vou deixar ela contar a história para vocês. Olá, obrigado pelo convite. É, então,
1: né, me chamo Alice, tenho 25 anos, sou formada em psicologia, atualmente estou fazendo mestrado também em psicologia, é, na área de práticas sociais, organizações e cultura, milito no movimento negro, feminista, LGBT. Atualmente eu faço parte da Juventude Negra Feminina de Santa Maria e também do coletivo Equar um coletivo de juventude eco socialista e eu comecei a militar. É, eu tinha 14 anos, mais ou menos, né, acompanhando os movimentos feministas da cidade. Né, época eu tava bombando bastante a questão aí da marcha das vadias, né? Foi onde eu conheci mais é, as mulheres do movimento. A partir disso também eu conheci a Janine Escobar, né, que foi idealizadora da juventude negra feminina de Santa Maria. E aí, me descobri, então, uma mulher negra, né? A partir disso, comecei a militar no movimento negro. E desde
0: então, tô aí na correria. Alice, uh, mesmo sendo tendo pouca idade, tu já tem uma história bem significativa para alguém com... para uma jovem mulher. Então, um dos pontos que eu queria te perguntar, que eu quero te perguntar, é em relação à tua carreira política, uh, o que te fez ingressar na carreira política, uh, qual foi o teu despertar, né, como tu disse, ah, tu já vinha atuando através de, dos movimentos, e se foi através desses movimentos que tu viu que uma das formas né, de, de, de atuação efetiva seria a carreira política, então é, essa é a pergunta, uh, o que, que te fez ingressar na carreira política
1: Pois é, nunca foi algo que eu super idealizei, assim, eu lembro que lá em junho, quando rolou as jornadas de junho, né, aquela, aquele boom, assim, de, de atos na rua, o pessoal se manifestando bastante, aí né, todo o Brasil, é, eu aproveitei, né, e também fui pra rua, fui participar das manifestações, e aí eu conheci é, uma galera muito massa, assim, que já era filhada ao pessoal. Aí me aproximei deles e percebi que o pessoal, né, os partidos políticos no geral, eles são uma ferramenta também para a nossa atuação, né, para a gente incidir na sociedade, para a gente pautar é, a transformação do mundo que a gente quer. E aí eu me filiei e desde então eu sigo é, atuante no PSOL. E aí depois né, a gente vai percebendo que também... É, a luta e as transformações que a gente quer fazer, elas precisam ser coletivas, né? É muito difícil a gente incidir na sociedade é, sozinho, né? No individual. E eu acho também que a perspectiva de mundo que eu tenho não não cabe né nessa lógica individual, neoliberal. E aí foram acontecendo vários processos, né? De formação, é, de compreender o que estava que acontecendo mesmo, né, como a estrutura que a gente tem hoje se dá e como afeta na vida das pessoas, né, principalmente das pessoas que sofrem com racismo, machismo, LGBTfobia, as pessoas mais pobres, vulneráveis. E aí, é, na última campanha né, para deputado estadual, o pessoal é, decidiu que seria bom colocar um nome para concorrer para colocar o nosso projeto na rua mesmo, né? Sem grandes expectativas de conseguir uma grande votação, mas de pelo menos chegar a mais pessoas, né? Para que as pessoas conhecessem mais o partido e as nossas propostas. E aí surgiu o meu nome. É, eu, não, eu na verdade, nem estava esperando, né? Eu, tava, eu concordei que seria bom o pessoal de Santa Maria ter uma candidatura, mas não pensei que iam colocar meu nome na roda. Mas aí eu aceitei, né, a proposta e como a gente tinha uma boa equipe, né, trabalhando na coletividade, foi foi bem bacana assim, a primeira experiência concorrendo, né? E a gente conseguiu uma votação super é significativa, né, para deputado estadual, a gente fez 6.701 votos. E independente do número também, o que mais me me tocou foram as mulheres, as meninas negras que que vieram até mim e falaram que se sentiu representadas, que agora estavam pensando também em se colocar enquanto sujeito político, sabe? Isso para mim foi muito significativo. E aí, né, a última campanha para para vereança e Santa Maria, acho que mostrou também, né, o quão nós, mulheres negras, somos sujeito político do nosso tempo e estamos conseguindo ocupar diversos outros lugares. E através do nosso discurso e da nossa prática, a gente consegue é, fortalecer o movimento, né? Eu acho que isso foi muito importante também nesse momento que a, a conjuntura está ao caos.
0: E como é importante, né? Como tu bem, bem menciona que é através. Eu fui uma das pessoas que votou desde lá de deputada e segui votando como vereadora. Não, não é, não é surpresa para ninguém. E fiz campanha também uh, para que Obrigada, votassem, é. né? Para as pessoas em volta, porque como é importante, além da não é nem além da questão da gente se identificada, a questão racial que é importante o jovem, uma pessoa jovem na política, a gente tem muito mais acesso às propostas que é voltado também para a população jovem. A população jovem, ela precisa de perspectiva, bem como tu disse, a gente precisa a gente precisa visualizar que, que a gente também faz parte desse todo que é a sociedade, né? Uh, só, que, só que o que mais me impressionou, né, que eu acho que, não sei se tu esperava a quantidade de votos que ocorreram em 2020, uh, eu acompanhei todo o tempo a votação e, e fiquei, tipo, ah, tá sempre em, tá em primeiro, então, tipo, todo mundo em festa, todo mundo todo mundo feliz porque tipo é é é história para Santa Maria não há dúvidas que isso vai ficou no Marco de Santa Maria de, de uma forma muito significativa então só que eu queria que tu falasse aqui para gente as tuas propostas que eu, que tu tinha voltada que eu que eu li aquela naquele momento da campanha política que eram propostas voltadas exatamente para a população né, de vulnerabilidade, que o que ocorre na nossa cidade, aqui na Santa Maria, por ela ser uma cidade de interior, mas grande, né? Em, tanto por causa da, da universidade, mas grande em, em números de pessoas, em tudo, enfim, em dimensão, né? As tuas, as tuas propostas acabavam sendo voltadas para a população de mais vulnerabilidade, né? Realmente. E o que ocorre em Santa Maria é que não há essas propostas, se a gente vê todos os vereadores. Né? Nunca tem, raramente tem propostas voltadas para as pessoas de vulnerabilidade. E quando tem, são propostas que acabam não sendo efetivas, né? Não, não ou não são colocadas em práticas. E, e eu sei que tu colocaria. Então, quais eram suas propostas políticas na, na candidatura de 2020?
1: Eu acho que a primeira questão do, do nosso programa é que ele foi construído a muitas mãos, né? Além da além de mim, Além da, dos companheiros e companheiras do pessoal, também tinha a galera do PCB. E a gente sempre tentava procurar pessoas que viviam aquela realidade, que pudessem nos falar quais eram as principais demandas para que assim a gente construísse com essas pessoas também as propostas, né? É, para que essas pessoas também fossem protagonista desse processo, né? Porque não adianta a gente é, falar que quer uma Santa Maria de um jeito, sendo que a população talvez é, tenha outras demandas. E a partir disso a gente conseguiu fazer um baita programa assim com algumas propostas, pensando no eixo de negritude, de saúde, defesa da classe trabalhadora e de transportes né, e moradia. E aí a gente pensou, por exemplo, é, um grande problema né, para as pessoas mais pobres é a questão do imposto. Então a gente tinha a ideia de que quem ganha mais, quem tem mais, deve pagar mais. E as pessoas que têm menos, pagar menos a questão também, por exemplo, do imposto verde, né? É, muitas empresas acabam é, tendo uma relação muito predatória com a, com a natureza, né? Em nome do lucro. Então, a questão do imposto verde viria nesse sentido também, para que as pessoas é, que querem colocar as suas empresas, suas, enfim, seu 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 modo ali de produção é, tivessem essa atenção e também pagassem pela deterioração do meio ambiente, né? A questão do direito à cidade, eu acho que foi bem significativo também, né? A gente propôs a tarifa zero e não é exatamente uma grande utopia, né? Porque a gente conseguiu colocar em números que existe a possibilidade de isso acontecer, né? Existe a possibilidade de a gente derrubar a máfia do transporte público em Santa Maria fazer com que as pessoas de periferia, as pessoas mais pobres tivessem acesso ao restante da cidade, né? Porque, querendo ou não, tudo se concentra no centro da cidade, as periferias são abandonadas. Então, as pessoas poderem se deslocar é, sem ter que comprometer grande parte da sua renda, né? É algo que a gente estava pensando, assim. E isso faz parte também das nossas propostas de financiamento do município, né? A questão da educação pública também, né? Desde uma educação pública é, emancipatória, que a gente conseguisse pensar é, como quebrar essa lógica é, de, de mercadoria também, fazer com que a educação é, ela fosse acessível e fosse pensada também para um projeto político de emancipação da classe. né é, Eu acho que também a gente pensar questões de negritude, né? é, de acesso a espaços públicos, de acesso é, a, inclusive, espaços de poder, de decisão, né, a gente também se comprometeu com a agenda Marielle Franco, que eram propostas que a Marielle Franco tinha produzido é, enquanto estava vereadora, né, antes de ser executada, a gente se comprometeu também de pensar como isso poderia ser atribuído e colocado aqui na, na realidade de Santa Maria e um pouco disso, assim, pensar também a, a, a questão da moradia, né? As moradias de interesse social, porque a gente tem muita gente sem casa e muita casa sem gente. Isso pode ser mudado, né? O Estado ele pode intervir nesse processo e fazer com que as pessoas não tenham suas vidas cada vez mais precarizadas. E acho que a questão do SUS também foi, foi muito importante a gente colocar. A gente está sofrendo um desmonte muito grande e o município ele é responsável pela questão da atenção básica, né? Então, a gente fazer essa defesa, a gente pensar a questão da saúde mental também, os CAPs, né, os serviços de residenciais terapêuticos, a não terceirização da saúde, né, a valorização também de profissionais, desde a área de limpeza até uh, as pessoas que são médicas, psicólogas, assistentes, né, pensar uma rede que realmente seja interligada e esteja fortalecida para atender as demandas da população. Porque se na porta de entrada, que é a atenção básica, já passa a dificuldade, com certeza, né, a atenção secundária, terciária vai ter um grande uhum. problema. Então, a gente pensou é, bastante nessas questões que afetam diretamente a vida das pessoas, especialmente as pessoas mais é, precarizadas mesmo, né, que tem mais dificuldade, as pessoas que são da classe trabalhadora e que, querendo ou não, são as pessoas que constroem a cidade, né.
0: É bem, é bem importante mesmo essas pautas e algumas não tinha nem, nem ainda refletido, mas é que até essa questão que tu fala de que a, a, a questão política e a questão da efetividade das, das propostas, elas estão realmente, da maioria dos vereadores, né? uh, elas estão centradas, ficam no centro, né? ficam ali, a, a gente acha que está tudo começam a arrumar tudo, organizam a organizam a casa, só que tá ali e ali as eu moro em uma uma, uma área mais periférica, mas uma área mais periférica de uma forma que, que realmente, tipo, há pessoas esquecidas dentro da própria periferia, tem questões mais, mais vulneráveis ainda que acabam sendo, parece que escondidas, se tu, se tu não vai atrás, que nem que tu mesmo falou, tem que ouvir. Primeiro tem que ouvir o anseio da população, tem que ouvir os problemas da população para depois construir as propostas. Que as propostas não podem vir do individual, né? Alice? tipo não, a gente pode ter aquela aqua, aquela angústia, aquela aquela dúvida, mas é do é escutando é, né, as as questões da população para que, é que a gente possa fazer possa vir e fazer novas propostas. Mas muito bom. Uh, outra, outro ponto que eu queria ver contigo é o que, que fez, né, mesmo sendo a vereadora mais votada uh, para o coração do ser humano, uh, mesmo assim não, não, não pôde assumir o cargo legislativo?
1: A, a nossa democracia ela é muito frágil, né? E o sistema eleitoral, de justiça, na verdade é feito por aqueles que sempre querem se manter no poder, né? sempre estiveram e querem continuar se mantendo no poder. Então, a gente tem algumas regras é, eleitorais que a maioria da população não conhece. E isso fala muito né, sobre a aplicarização do nosso sistema, né, o quão a nossa democracia ela ainda precisa se fortalecer. E a necessidade de transparência também, né, da questão pública, da questão de como funciona o Estado, como funciona o governo, né? Então, eu fui a candidata mais votada da cidade, mas o que fez a gente não conseguir a nossa cadeira é porque precisa do cálculo do paciente eleitoral, que ele é feito pelo número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras da Câmara Municipal, que aqui, no caso, em Santa Maria, são 21 cadeiras, né? 21 é, vereadores ou vereadores. E aí, esse cálculo é, dá, deu mais ou menos 6 mil e pouquinho. E a gente poderia ter conseguido uma cadeira se o nosso partido fizesse esse número. Só que a questão é que o partido não conseguiu atingir esse número. Apesar de eu ter tido uma votação super expressiva, a gente tinha poucos candidatos, né? E a gente não conseguiu atingir esse número. Então, o que acontece também... É que, às vezes, a gente consegue nas sobras eleitorais. Porque a divisão do número nunca dá exato, né? Sempre tem uma virgulazinha, um numerozinho. E aí, às vezes, acaba sobrando é, uma vaga. E aí, a gente poderia ter entrado pelas sobras eleitorais se a gente tivesse feito, talvez, mais 600 votos. Ou o partido, ou eu, ou, né? Enfim. Mas aí, acabou ficando para outra coligação outro partido na verdade isso e, e foi por esse cálculo assim na verdade o que acontece é que as pessoas elas não compreendem que elas não votam somente na pessoa né elas votam no partido somente elas votam no projeto e aí por não ter essa transparência por as pessoas não compreenderem que rola né, esse voto mais personalista. Mas, na verdade, o que elege é toda a legenda, né? E isso não é exatamente culpa das pessoas, né? É culpa do sistema, é culpa é, de quem está no poder que não dá a mínima para as pessoas que não compreendem isso, né? que as pessoas precisam ter transparência sobre esses cálculos E até quando eu comecei a... a me interar mais, né, sobre a política partidária, sobre como funciona a institucionalidade, eu fiquei com muitas dúvidas sobre números, sobre cálculo sobre lei, sobre várias coisas. Até hoje, inclusive, eu ainda tenho dúvidas sobre algumas coisas, entende? Então, para o resto da população que não está é, ligado nisso, né, que tem tantas outras preocupações, isso ainda é muito mais complicado. E... Aí você imagina, tem que dar conta de, de uma vida difícil já, ainda mais na atual conjuntura, e ainda pensar
0: e fazer cálculo isso e aquilo. Então, foi por esse motivo, né? São questões de direitos, né? Direitos constitucionais que a sociedade não tem acesso, né? Acaba não tendo conhecimento, não é nem acesso. É, acesso já é difícil, então conhecimento também... Uh, e aí... A gente acaba tomando por surpresa essas, esses resultados, né? E o tipo, ah, se questionar como, sendo a vereadora mais votada, não entrou. Tipo, aí a gente já vai, vai de encontro com o embate da democracia. Será que é democrático? E será que é, 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 é democrático porque. Aquele voto, aqueles votos expressivos foi a voz da população. Muito expressivo, inclusive. e Só que daí vai também no encontro com o que está que na lei, né? Como é que a gente vai... O que, que tem que acontecer? Mudar a lei ou... E essa essa questão que eu queria falar deve haver então uma um fortalecimento do, do partido, as pessoas também ire agora porque agora a partir desse resultado de 2020, não é possível que não tenha tirado uma lição num contexto geral, né? Porque se a gente ficou surpreso, ah, alguma coisa a gente a gente vai ter que fazer, porque então tem que ocorrer o um fortalecimento, inclusive agora da ajuda da população, se quer levar essa conjuntura, essa conjuntura política, esse cargo político até o, o o pessoal, né? Como o Bento disse, que não é o candidato, não é a Alice, não é uma simpatia somente pela Alice, é pela proposta do, 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 do pessoal, é pela proposta do partido. E para quem ele, para quem vocês são voltados, né? Que há muito tempo a gente não via, se é que a gente viu, eu pelo menos não, não, tinha, não me interava tanto na política, mas no ano de 2020 eu via a necessidade de, de Santa Maria ver uma resposta através, de ver uma figura que falasse: ah, isso aqui, isso aqui vai me dar um me dar um caminho, me dá uma um, me dar vontade de votar nesse partido, porque eu vejo perspectiva, eu, né? E eu, eu vejo isso em inúmeras pessoas, inúmeras pessoas se sentiram. Bah, agora eu vou estar representada. Agora a gente se impulsionou, mas, né, como a estrutura da a estrutura política, as nossas leis são voltadas para que ainda o... E aí vão falar que é repetitivo, mas é repetitivo porque não muda. Ainda, há, há, ainda os cargos políticos são voltados para as mesmas pessoas. Por incrível que pareça, se a gente for ver o que aconteceu em Santa Maria, a gente conhece todos aqueles rostos que assumiram lá. Mas nenhuma, daque... nenhum daquelas... nenhuma daquelas pessoas nos representam. Aquelas pessoas representam... Um representam os empresários, representam o centro da cidade, representam a organização social mascarada né, da sociedade, que é para arrumar, ah, arrumar a rua, arrumar uns projetos ali, ou aparecer bem o senso comum, ou aparecer quando tem que aparecer, que é perto de, de novas eleições, mas não o trabalho de fato né, que deveria ser feito. Então, Alicia, até a questão que eu quero falar contigo é essa. Deve haver, então, um fortalecimento populacional, que seja da nossa população, para que a gente possa ajudar conjuntamente o partido, para que assim a gente possa ser representado. Eu acredito que o, o problema maior ou seja esse, né? O fortalecimento, porque se não dá, ou mudar a lei, que eu acho que é o mais difícil... Ou vai ter que ser o fortalecimento do partido. Mas não só a questão de colocar vocês... Em, porque vocês se fortaleceram muito. Vocês, vocês chegaram preparados nessa, nessa eleição. E eu acho que a surpresa toda foi essa. Foi o que aconteceu. Foi essa questão do consciente eleitoral. Que eu faço direito, eu até... Eu sabia, só que eu até levei por surpresa. Que, tipo, bah, sabia até aonde né? Sabia até ver na realidade, na prática, o quanto isso acontece. Acontece muito e aconteceu, né? Então é isso. Então deve haver então, um fortalecimento do partido para que, que possa ser efetiva né, essa, essa eleição e essa candidatura.
1: Perfeito, assim, que tu falou. É, com certeza, né? Acho que o fortalecimento do, do partido é o que talvez possa fazer com que, em uma outra eleição, a gente tenha uma cadeira, né? E, e essa questão que tu falou é muito importante, assim, que não é Alice, né? É o partido. Eu só era a cara que estava representando um projeto é, coletivo, né? Um projeto que eu acredito que eu ajudo a construir. E, nessa eleição, a gente percebeu que muitas pessoas também acreditam nesse projeto então, a necessidade de fortalecimento é para que esse projeto se torne, de fato, uma realidade, né? É, a galera sempre fala que quem é do pessoal, dos partidos de esquerda, é muito sonhador, muito utópico. E eu falo que, realmente, né, somos sonhadores, somos utópicos e a gente quer mesmo uma sociedade é muito diferente da que está posta, né? Mas que esses sonhos, eles podem se tornar realidade porque a gente tem projeto para isso e para que, que isso se torne uma realidade, as pessoas também precisam se engajar. É, eu sei que é muito difícil as pessoas é, terem essa vontade, né esse brilho nos olhos que a gente tem para estar nesses espaços políticos, porque realmente eles são desgastantes, dependendo, é, é, tá tudo um caos, está tudo né, tão difícil para a população mais vulnerável, que pensar essas coisas talvez esteja muito longe da realidade. Mas se a gente tem a oportunidade, eu acho que vale a pena, sabe? A gente conhecer as propostas do partido, a gente pensar em uma reunião, é, chegar no ato junto, trocar uma ideia com as pessoas que são filiadas e se filiar, quem sabe, também, né? Fortalecer esse projeto. E, enfim, tem, tem muitas pessoas que falam que que não querem ter o compromisso de se filiar. E eu super compreendo, né? Realmente é um compromisso, assim, que para algumas pessoas pode parecer pesado. Então, eu sempre falo, é, compartilha a gente, sabe? Fala para as pessoas que tu conhece, que a é gente pessoal, que tem esse projeto, que tem esse programa, tem essas pessoas filiadas. Lá no dia da votação, o que ocorre muito em eleição municipal, principalmente, é que as pessoas votam no vizinho, no amigo, né? parente, porque é parente, tão somente, e não pelas propostas. Então, é não pensar mais nessa lógica, né? Pensar que tem ali um projeto de sociedade. E se aquele projeto te representa, então vota nele, fortalece ele, divulga ele para as pessoas que tu conhece, né? Faz o partido alavancar. Porque a gente ainda repre tenta representar muitas lutas, né? A das mulheres, das pessoas negras, LGBTs, indígenas, pessoas né, da classe trabalhadora mesmo. E acho que faz parte também do processo de consciência de classe a gente entrar nesses espaços, né? E não somente no partido político, mas talvez num coletivo ou tentar fazer ali o, uma mudança de discurso de prática nos lugares que a gente ocupa mesmo, né? Nosso local de moradia, de estudo, trabalho, até mesmo de lazer, né? a gente pode é, fazendo essas transformações que são mais pontuais, mas que também são necessárias e também é, contribuem para o nosso projeto se fortalecendo né? é
0: muito muito importante mesmo essa essa fala porque nos remete a pensar a maneira que a gente tem que ver a política né a gente tem que bem como tu diz não como é que a gente vai votar não tem que votar no, no, no vizinho, porque é o vizinho... Ou pegar, que nem muitos dizem que... Ah, de última hora, e vem um e, e, e canta ali no teu ouvido um nome mas E aí tu não sabe nem que, o que, que essa pessoa faz, o que, que ela vai fazer, e se aquelas propostas estão relacionadas com as tuas expectativas. Ou para aquilo que tu quer para o coletivo, e não é só para ti, né? É no, no teu coletivo. Vi, vi, olhando para o meio que tu tá para ver quais as respostas que tu quer. E, e isso é muito, e é muito importante, porque eu comecei, a, desde que eu comecei a votar, foi, acho que foi o ano que tu... Se candidatou a deputada. E aí, foi a primeira vez que eu, que eu vi que, tipo, ó, meus pais, eles não pesquisavam e sempre votavam na mesma pessoa, que era o fulano do bairro. Só que o fulano do bairro não fazia nada, o bairro continua da mesma forma. E, e foi o que eu vi e passei para eles demonstrar que, não, tem que ler, tem que ver o que, que tu tá, em quem tu tá votando, porque depois não adianta tu reclamar, né? Que às vezes a gente acaba votando uma pessoa e a pessoa ela acaba tendo uma conduta diferente do que tu esperava. E aí tu fica surpreso de uma forma negativa Mas não de uma forma muito boa e, e, é, e é muito por isso que é importante essa fala, por isso que até que eu queria muito trazer, vim conversar contigo, porque era é a visão da política é, é, que é real. É, a gente tem que pensar no todo, a gente tem que pensar que não é porque que tu tem simpatia por uma pessoa é que tu tem que votar nela, tem que votar porque tu quer o, o bem social, porque tu quer melhorias para o teu, teu convívio, para as pessoas que tu convive, tu quer, enfim. Não posso me estender muito, mas adoraria. Uh, então já partindo para o fim, Alice, espero que a gente possa ter outras conversas, mas se aprofundar cada vez mais nessa pauta. Inclusive, eu quero dizer que eu quero conhecer, eu quero conhecer mais ainda o pessoal. Ainda depois dessa conversa, fiquei me despertou vários questionamentos que eu não. A gente não vê, às vezes, a gente vive muito numa bolha, né? E Eu acho que em Santa Maria é muito fácil a gente ficar ah, ficar na bolha, porque muitas coisas nos levam a crer que ah, não tem mais jeito, mas tem jeito, Eu acho que a gente não pode pensar que não tem jeito, porque sempre tem uma forma da gente é a nossa voz, né, se não for pela voz não vai ter não tem outra, não tem outra maneira a luta, né então, eu já te vejo o nosso podcast, né, Mulherão da Porra, eu já te vejo Mulherão Sim. da Porra há muito tempo, então eu queria te dizer, né, o que para ti é ser um Mulherão da Porra, pode, pode se vangloriar aí bastante, porque eu sou fã, <risos> número um, e, e a tua carreira política, ela já... Que nem, eu, que nem eu disse lá no início, tu é muito nova para pro, pro, a forma que tu se impõe, sabe? E a, e a forma tranquila que tu tem de, 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 de expor na, na tua voz. Tipo, olha, uh, é um discurso, é um debate, é, um, é uma conversa, é que nem tu disse aí. Não é tu tirar as propostas, tu, tu idealizar elas na, sozinha na tua cabeça, é tu ir lá escutar e a partir da, da escuta Tu, tu vê que... Tu tirar as propostas, tiraram, né, a, 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 os anseios da, da população, que são muitos. Mas então, para ti o que é ser um mulherão da porra? É, eu, eu queria primeiro agradecer,
1: né, teu carinho, assim, eu acho que é, é justamente por essa ligação que eu acabo tendo com outras mulheres negras que me faz ter vontade de continuar fazendo o que eu faço, sabe? De me colocar como eu me coloco politicamente assim é o que mais me fortalece e o que mais me, me mobiliza mesmo então é muito massa isso e cara para mim ser mulherão da porra eu acho que é, são muitas coisas né eu acho que a gente já resistir nessa atual conjuntura que a gente tá vivendo já já é um já é ser um mulherão da porra assim mas eu me inspiro muito para um dia ser um mulherão da porra também em, em, em mulheres que se colocam é, enquanto sujeitos políticos do seu tempo, sabe? se colocam, assim, é, na linha de frente e com muita força e, e falam que, porra, não dá para fazer política sem a gente, sem a nossa voz e sem a nossa cor, sabe? Isso, para mim, tem um peso muito forte, muito significativo. Eu acho que, de alguma maneira, todas nós mulheres, em algum momento da vida, nos colocamos, né? Dessa maneira pelas dificuldades e violências diárias que a gente acaba sofrendo. Então, querendo ou não, todo mundo tem um... Toda mulher tem um mulherão da porra dentro de si.
0: O contexto né, nos leva a, a lutar todo o tempo, né? Ainda que a gente não saiba que está lutando, está lutando porque a estrutura toda social nos leva... A... Ah, isso. Uh, então, eu queria te agradecer muito por essa entrevista, pela nossa conversa. É uma pena ser pouco tempo. É. E. E eu quero dar uma dica aqui para os ouvintes e os ouvintes para que sigam a Alice e vejam as propostas. O, o Instagram dela é super engajado, é super uh, educativo, tem, tem bastante publicações referentes, inclusive, a inúmeras pautas que é, que, para a gente ficar inteirado. Então, a dica de hoje é para que vocês sigam a Alice. Alice, se tu quiser dizer teu arroba aí do Instagram... Uh, no Instagram eu tô como Pessoal.
1: Quem quiser seguir, sigo de volta, a gente pode trocar uma ideia e estou sempre aberta aí.
0: Então tá, Alice, obrigada, vou, vou entrar em contato contigo mais vezes a gente ver aí se a gente não faz um, até uma questão, né, de, de, um, de uma conversa, porque é muito importante todas essas pautas que tu, que tu levanta e eu acho que é até a gente refletir, né, porque... Tu acabou tendo conver... tudo, acaba tendo conversas com outras pessoas. Tu tem uma forma mais expansiva de, 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 de escuta e isso no... e trazendo essas tuas falas no... me despertou que é, a gente não sabe de muita coisa, a gente não sabe de tudo a gente nunca vai saber de tudo, né? Mas que é importante, são pautas muito importantes de verdade. Então, por isso que te agradeço. Eu te agradeço por esse convite, por ter aceitado o convite e por ter, ter se tornado mais um mulherão da porra aqui no nosso podcast. Ah, eu que agradeço, adorei. Muito então, obrigada mesmo.